0: 晚上欢迎回到股闹学区，我是 D 少
1: ，我是 D K、欸。为
0: 什么你这么不受控啊？就是一个很简单的回音台，按个钮，然后调个音量
1: 。不好意思、啊，不小心的。你这个
0: 公子哥呢？录音呢？第一要看心情，第二要有饮料。
1: 我沒有啊。第三、哎，没有没有，不要乱讲。
0: 气、嗯、氛。哎
1: ，说真的，就是最近啊，我发现二月底的时候<笑>。不要转话题。就突然有贵妇奶奶的新闻，不知道大家有没有注意到？<笑>我注意到了。
0: 我觉得你转太硬
1: 了。就我以为是有任何的进展。对，那我们今天就会跟大家相谈，我帮大家做一个很多的一个整理啦
0: 。哎、欸，我猜一下，是不是例如说他已经呃消失十周年纪念？
1: <笑>应该不是，<笑>不知道为什么。突然性的就还是说，就是因为媒体有时候会冷饭重炒，哦，就對因为没有新闻了，对，单纯只是把它拿来炒一遍这样
0: 。嗯、好，那我们今天就是要聊贵妇奶奶，大家应该还记得她是当年知名的网红，因为她会写很多呃有关爱情的心灵鸡汤，所以很多女生其实都还蛮喜欢看，像我当年也会看。虽然说我不是说沉迷啊，可是人家传给我都会多少看一下。
1: 他最著名就是姐弟恋呐、啊
0: ，就是因为他跟他老公是姐弟恋，对。所以我们先进入主题了，就是说，嗯、呃，为什么现在贵妇奶奶她不见了？还有她为什么捐款十亿元，然后跟她老公变成亡命鸳鸯？就是我们今天要探讨的。还有有三大议题。第一个，这个事件发生始末，然后奈奈的童年，还有贵妇奈奈最后的行踪，再来就是重点了，为什么经济犯都会逃到那个国家
1: ？而且为什么逃到这個国家都没事？哎、欸，对，台湾抓不回来。
0: 嗯
1: ，这是就是今天你会听到的一个内容，这样子。<笑>我要说内漏，我说漏龙还是什么的，我搞。其实
0: 你 YouTube 影片也是常常这样子。对，我就是那个咬
1: 字是没办法清楚的。
0: 因为你以前没有上过正音课，对不对
1: ？对，然后现在在做 Parkes， <笑>真的是不要脸。
0: 好，那我要讲了，我们来讲一下他本名叫做舒成端，因为他是台南人，他是一九七四年七月二十七号生的。他的阿公呢，其实有懂一些命理，所以在他出生的时候有帮他算命。那算出来的结果是说，哦，奈奈不是女法官。就是一个大名人
1: ，哎、欸，名人这个部分就有讲中，不是漩涡名人哦，<笑>这么这么重要真的，这这很这很无聊的梗吧？而且你没有在看，对不对？看什么？就是这部漫画，没有啊？哦，其实啊，前进前进，<笑>不要再拖了。
0: 对，所谓的名人不是大好就是大坏嘛，所以其实奈奈有一点符合这个名人的，
1: 有啊，就命中了，对
0: ，就讲中
1: 了。就是贵妇奈奈父母，她完全是以成绩取向来教育小孩子，应该说七年级生、呃六年級，六七年级生都是这样子了。
0: 嗯，那爸妈的观念就是说，你不读书你就嫁不出去
1: ，而且要读得很高，
0: 对，就是要高分啊，然后第一名等等的，不然的话你都没有用。
1: 那如果你成绩不好，就是会被冷嘲热讽啊，或者是被责备啊。嗯
0: 、对，然后父母就会推翻你呃任何的意见，任何的想法。比如说奈奈她在高中联考志愿表，她瞒着爸妈，第一志愿她是填台南女中的音乐班，第二志愿她填台南二中美术班。结果她爸妈知道之后，就马上很生气，冲到学校用立刻白将这个贵妇奶奶的志愿全部重填一次
1: 。对。这个是很受伤的一件事情哦，因为我想要做这件事情，你不让我做，然后你还冲到学校，重点是冲到学校这个举动，我觉得是蛮丢脸的、欸。同学都会对,對，道對對，其他同学可能有看到啊，认识老师啊，我直接把你的志愿表拿出来，全部重新填写一次。
0: 主要是爸妈这个举动是等于是你否定我一切，整个全部都否定的感觉，所以其实娜娜的心灵已经受伤了。所以在二十岁之前，她其实就是活在一个完全被否定的世界，她心里就常常想说：为什么我不能跟别人一样，我可以做出我自己人生的决定啊。是不是因为我就是没有钱，然后父母有钱，我就只能一直屈就在他们的意愿下呢？好，那他为了武装自己，他逐渐养成了就是比较倔强的性格，他不让任何人还有任何事去击溃他，他只要认为说没有不对的地方，我就是要占上风。然后人生应该要追求自己想要的事情，所以贵妇奶奶在二零一三年，她写了一本书，叫做《有多想要就有多幸福》
1: 。呃，这本书里面就有提到，就是说。其实这个也是别人的书的，他引用别人的书，其实就是说，心里你想要什么，就会得到什么了
0: 。你刚这句话不是很顺，就是说，有钱人会想说两个东西都要得到，可是穷的人会说啊，我要哪一个这样子
1: 、啊對對對<笑>
0: 你是怎么了啦？你已经有一杯很高级的咖啡了、欸，
1: 哎<笑>，好好、啊，对不起。好，那我们继续。我会很认真的跟大家阐述这故事的
0: 。其实他真正要讲的就是信念呐、啊，就是说我对事物的渴望已经到了极致、嗯，我要勇敢追求我想要的
1: 。对，可是换句话说，这个信念如果把它转换成消费的一个信念，那就变成无止境的欲望了
0: 。对，就是不是美国有一部电影
1: 叫做？对，就是什么购物狂的秘密之类的。就是那个、啊，就是
0: 有关购物狂这件事
1: 情，嗯、对，就是把卡刷爆啊，对，该不会贵妇奈奈就是这样吧？就是这样。欸嗯
0: 、好，那其实我们从这些观念里面也看得出来，其实奈奈她对物质的匮乏、童年时期的不满足，演变成说她对物质的追求。她大学之后是念世新大学社会心理系，然后她就养成了用信用卡先消费再还钱的习惯。然后就变成卡奴。其实，在当年有一个广告很有名，就是 George and
1: Mary。八年级生不知道我们讲什么了
0: 。啊、我要讲嘛，就是<笑> George and Mary 就是信用卡广告。他的意思是说，你可以先拿钱哦，先拿到一笔现金消费之后，再来慢慢还。
1: 这个广告很成功啊、欸，因为我到现在都有印象。对，因为他那个 George 应该是台语的救急，哎、欸就
0: 是，就是一救谐
1: 音就对了嗯嗯
0: 。然后你可以直接去提款机有领现金。对，所以当时其实有蛮多人，就是真的会因为这样，我去办了一个户头，然后去领现金，但是最后都变成卡奴
1: ，是就变成有一批人是卡奴的状态、嗯，对，就是因为那种银行就是先鼓励消费。先，你先不要考虑任何的后果，就先消费下去。
0: 反正你会还吗？就是、先借钱再说。对,對他的立场是觉得说你会还，只是你慢慢还没关系。但有些人可能呃，就是觉得说对啊对啊，你说对了。对
1: ，脑剥落，然后就就真的、欸、就办了，结果背了好几百万的卡债，那个是很沉重的一个压力哦、喔。对
0: ，这应该是十几年前的事情，我记得。对，好，那在三十五岁以前呢，其实奈奈的存款都是零元。他在《一周刊》售房的时候有说到。哎、欸，我赚钱不慢，但是我花的非常快。他宁可吃两个礼拜的吐司，他也要买一件名牌的衣服。然后之后他在打工的时候呢，月赚是两万块，父母也会给他一万块零用钱，总共是三万块。但是他为了买衣服，就是物质上的需求，他全部都花个精光
1: 、嗯。物质的享受可以填补心理的空缺，但是同时也是一种外在的自信与掌控感
0: 。总之，最后贵妇奶奶就成了这个网络的红人。那他有一本书叫做《我爱直男》。他在二十四岁的时候，其实呢，认识了。堂弟的朋友，就是堂弟有一天呢，哦，就是带一个朋友来家里，然后当时奶奶就在家里面，欸，看到这一群朋友，其中有一个男生，他叫做黄伯健，
1: 对，不是一群啊，就两个人，两个人，一个堂弟，然后再带黄伯健上楼，然后那一天是下雨嘛，所以浑身湿哒哒。哎、欸欸，不要乱加一些情节哦。对
0: ，总之就是下雨的某个夜晚，他们遇到了。那其实应该也算是一见钟情呐、啊。那两个人年纪等于是差了六岁，因为当时黄伯健是十八岁，奈奈是二十四岁
1: 。对，然后奈奈就把这段的经验呢发表在 BBS。那、啊、由于文笔诙谐逗趣，就造成了轰动，因为他写的很好笑，嗯，然后也打进就是那种人心的感觉，
0: 对，而且也破除了说姐弟恋会怎样怎样，因为有些人会觉得说姐弟恋就是可能不被祝福啊，或是沟通上有问题啊，或是弟弟很幼稚啊等等的。不过贵妇奶奶她就是把它写的说两个人相处。哦，可以很和谐，
1: 而且一起成长。
0: 对，一起成长这样。那他在 BBS 的账号就是 A Big nine i 奈奈99啦，所以才叫做奈奈。然后他也想要成为贵妇，所以这名字就是这样。哎、欸，贵妇真
1: 的是因为他想要变成贵妇，所以才叫贵妇奈奈。对对对，这样子
0: 。然后在2004年开始，他就以这个名字正式在无名小站经营部落格，等于是部落客的始祖，也是早期的网红。因为当年呢，无名小站呢。就是大家都会去看哦，例如说谁谁谁照片啊，有很多人都是从那边发机的嘛
1: 。我跟你讲，你可以去看一部电影，如果你有订阅 Netflix 的话，现在就是那个美国女孩，她就是有一段就是在诶、欸、办无名小站的账号，嗯，我不知道她怎么演出来的、欸，好厉害哦、喔。哦，你说对就是那个页面,、就是、面这样，对对对，她那个页面整个完整的呈现出来，哦、可能现在技术可以做到啦。嗯嗯，对，可是蛮厉害，就是会勾起我们七年级生的一个回忆。
0: 对，因为当时无名小镇等于是，你只要上传照片，然后大家就会点进去看，说，诶、欸，谁谁谁又跟谁谁谁交往，就是有点小八卦的感觉。嗯、那贵妇奈奈也是把自己的事情写在上面，然后大家就会去浏览，进而呢造就她知名度就开始越来越高了。那她的内容其实就是有关分享跟男友交往的趣事，然后最受欢迎就是爱情鸡汤文。
1: 然后他厉害到什么程度呢？二零零八年，台湾有举办一个百万部落客的活动，活动期间长达九个月，然后有六十万人去做票选哦。贵妇奶奶是从三千多名部落客中脱颖而出，直接拿下了第一名，抱走了一百万元的奖金
0: 。对，等于是他当时是真的非常有人气的，然后文章呢也非常受欢迎，大家都会去看。所以他的影响力也很大，等于是实至名归啦。是好，那总之他很红嘛，所以他的小男朋友呢黄渤健也跟着他很红，那也跟着他一起成长。黄伯健的背景我们简单介绍一下，他其实是出生于一生世家的，他的父亲黄立雄是嘉义妇产科的名医。然后他的哥哥呢是在台大医院当医生，黄伯健为了符合就是家里的期待，他就重考上了阳明医学院，他是以公费生的身份去就读的。不过公费生的是有条件的，就是说你在毕业之后，你必须分发到偏乡去服务六年。但是不知道为什么黄伯健呢去违反了这个规定，卫生署呢也依法追讨医学院的学费，那医师执照也因此遭到扣留。
1: 对这部分我是想不太通啦。你就乖乖服务六年就好了嘛。
0: 我觉得他应该是就是不想要去偏向了
1: 、啊。哎、欸，可是你的医生执照怎么办呢？嗯，
0: 就是有点任性啊對所。
1: 所以我是想不通这点，就可能有一些我们不为人知的、无法得知的一些秘辛在里面、啊
0: 、那因为黄伯坚他没有办法正常执业嘛。黄渤健就打着贵妇奈奈的名气去对外募资，在二零一一年，他开设了信立博泉医美诊所。好，外界看来哦，奈奈真的是有贵妇的命，你网路拥有高人气，同时还是知名医美诊所负责人，他整个头衔非常的好看。不过你没有想到的是，其实他们夫妻的资金调度一直都有很大的缺口，那是大家都没有看到的事情。
1: 这个我们大家都很震惊吧，因为他外表就是光鲜亮丽，永远就是拿着名牌，然后接受访问之类的。
0: 然后照片也是看起来漂漂亮亮，然后就是很得体、啊啊。因为她
1: 在做医美，一定是外表一定是很漂亮这样子，就
0: 是有注重啊。
1: 对啊，然后包括她的丈夫黄渤健也是名车一直换一直换，然后名表也是戴在身上这样
0: 。对，有关这个外在的呃，任何的饰品啊、打扮都很讲究，应该这么说。
1: 结果，他有很巨大的财务黑洞對。对
0: 这一点呢，是从《致富月刊》2015年的专访可以看出来。其实，贵妇奶奶的所得呢，逐渐攀高路途上，她的支出也越来越庞大。她各种名牌包包，还有出国享乐，每一个娱乐她都少不了，她什么都要做。那黄伯健曾经说过，他的太太对数字的概念其实是很模糊的。例如说，哦，我在写书，这个稿费明明是下个月才入账，但是奈奈她觉得说，我把稿子交出去以后，哎、欸，立刻呢就会获得那个稿费，就会转过头跟老公说，哎、欸，我赚到五万块咯，起码五万块可以花哦，这样就
1: 是五万块还没入账就先花掉可能花了六万块之类的，就超支这样，一定是超支啦。
0: 对，那她老公也会觉得说啊，我应该要帮我老婆的消费去把关，去踩刹车。可是也许这是刹车失灵还是怎么样？总之，两个人财务状况呢出了非常大的麻烦。那究竟真正原因到底是什么？外界
1: 是不得而知的。对，当时的周刊的访问是这样写说，黄伯健要帮贵妇奶奶的消费的状态是踩刹车的嘛？可是黄伯健老说他自己也是名车一直换，我刚刚有提到，你、嗯、到底是哪个人出了问题？我觉得很难讲
0: 。看起来像是两个人都有、欸，两
1: 个人都有嘛，就是
0: 都很注重这种玩乐、娱乐、呃，还有外表这种
1: 。贵、就、妇、是、那样可能影响到了黄伯健的一个消费习习惯，因为情侣或是夫妻两个人在一起久了，一定会变成。呃、嗯，比较一样的，或者是你不一样就会走不一样的路嘛，对不对？不
0: 过黄伯健他家里环境其实也不错啊。老实说，我觉得黄伯健可能本身也是有一定的消费
1: 习惯啊。对，黄家是医生世家，对、啊，包括他的兄弟姐妹好像都是医生嘛，然后他爸爸也是名医，对，所以本来就有一定的财力。嗯
0: ，所以我们只知道他们为了填补这个财务黑洞，黄渤健呢甚至冒着巨大的风险，他跑去玩什么地下期货。对，就是因为这一步，他们整艘船翻了
1: 。这一步是很巨大的，我觉得对他们财务状况来说是一个非常关键的点。就是因为地下期货就赔了几千万
0: 。好，那因为我们的听众有些国高中生，他们可能不知道地下期货是什么，你解释一下
1: 。好的，那就由我来解说了，因为我有一些金融知识背景。
0: <笑>金融
1: ？回到你哪里？为什么
0: 金融啊？为什么呢？跟呢没有办法分呢
1: ？因为我中午录音就是这样子
0: ，不可以这样任性。继续
1: 、啊、跟金融我没有金融背景哦，不要这样乱。我本来是要丢这个球，然后让你吐槽我，结果你吐槽我呢？跟呢，<笑><笑>所谓的地下期货就是非法的期货商收取很低廉的手续费，然后以股市期货指数作为交易标的。直接跟客户对赌，好
0: ，就是说我们有股票，那股票都是透明化的东西，都是合法的，对，也是合法的。那我们现在讲这个地下期货就是非法的，对。那黄伯健呢，就是为了要把这个洞去补齐，他就
1: 大量的投资进去，对。他地下期货应该是高获利、高风险，对。但是他高风险没有避掉嘛，没有直接倒掉了
0: ，结果他惨赔三
1: 亿元，哦、那不,不是几千万哎、欸，
0: 是三亿。非常的
1: 巨大，哦、大的坑，
0: 他就找上了地下钱庄想要翻本，身上呢至少背了三组的钱庄，不过就是等于是这个钱坑是永无止境的扩大嘛，即使你卖掉名车名表都无济于事，根本没有办法帮忙到任何一个缺口。那夫妻呢就四处到处周转，到处借钱。
1: 因为那个地下钱庄是就是利息放很高，你永远追不上本金跟利息的那个速度，利息在累积的时候
0: ，对，不是说什么银行借钱那种哦，是地下钱庄那种，真的很高利息。是不是
1: 什么灌地下、地下都是风险很高的？我觉得大家要注意这件事情啊。啊
0: 对对对，就是可能非法这一块，你们大家都要注意、嗯
1: 。应该说不要一步登天。慢慢的，一步一步一脚印,印，就是波及卡音，好老派的谚语哦
0: 。他们为了这个洞，然后就一直去借钱
1: 。那、啊、他心脏也很大颗耶，他可以玩那么高风险的东西
0: 。结果时间就到了2018年，这个信立博权诊所的所有权因为积欠了 9,400 万，所以所有的经营权还有医美机器设备就让渡给债主。不过这个时候呢，夫妻却隐瞒了这一点。四处向各界筹钱，他们宣称说：“啊、哦，我们目前呢有券商在辅导，再过半年就要上柜了，到时候呢我们诊所股票会涨到不行。
1: ”对，基本上你前面都没有错，就是可能你也许玩地下期货，然后把自己搞砸，那个都没有关系，那是都自己的事情。可是你现在就是打着一个诈，就等於是等于是诈骗嘛，诈骗的名义。到处用自己的名气去拐钱这件事情呢，是非常说不过去的
0: 。因为他们真的没有券商在辅导，也没有要上柜啊，从头到尾都没有这件事情。可是他们就是这样子一直去到处借钱。好，那就有一名企业老板就是说，黄伯健找上他，他拿出了信立博全诊所的财报表，在报表上面都写说，每年稳定获利三千万，而且诊所的客户呢都是大客户。黄伯坚就跟这位老板说，想要以诊所40趴的股权换取5000万元的现金。这名老板听起来觉得不对劲，他直觉有意。他想说：如果你能稳定年收3000万，你何必贱卖股权呢
1: ？这不合理，
0: 听起来就不对了
1: 。而最要求是在此时此刻，他们已经没有了医院的经营权，对，还拿医院的财报表跟那个各位。大老板说：“啊，你现在赶快来投资我这样。
0: ”但是不是每个投资人都像这个老板可以逃过一劫嘛？很多人因为贵妇奶奶的名气，认为说你就是一个红人哦，知名网红，你怎么可能会骗人？所以我就相信了，然后就遭到狂骗。那贵妇奶奶本身也常在网络上会营造有钱人的奢华人设，成为一场完美的骗局风暴。时间到了二零一八年十二月二十号。调查局秘密就搜索信立博全诊所办公室，结果发现里面竟然全部都是高档的雪茄，还有红酒，再來就是一个两米半的钢铁人模型。大家应该知道，钢铁人模型那都是上万块，非常贵的
1: 、欸。如果是两米半的话，就不会只是上万块了。对，就是几十万，萬嘿。对，也许百万，我不晓得那个价格。总之，诡异的是，黄伯健的桌子上哦，就摆满了所有资金票据明细。那算一算，超过十亿元。这些账务列印的日期是十一月二十九日。那十一月二十九日这一天是什么呢？就是黄伯健和贵妇奶奶搭飞机逃亡的这一天。
0: 对，换句话说，夫妻在逃亡之前，他想要让简掉知道谁放高利贷给他们，然后逼着他们只能逃走，所以这个动作等于是算是刻意的啦
1: 。对，很故意的让其他人知道说，我们因为这些人的逼债，让我们逃走了
0: 。医美诊所信力博犬呢，就恶性倒闭，贵妇奈奈也逃到美国，然后他就在脸书发出了声明，后来脸书部落格也全部都关闭了。夫妻两人呢，跟诊所负责人公公。黄立雄全部人间
1: 蒸发，龙造皮啊！
0: 对，那他在脸书上有写哦，我没有捐款，黄伯健也没有捐款。就我所知，他最后一刻人在筹钱过票，希望维持公司的信用。最后是因人身安全遭受威胁，才不得已放弃的
1: 。嗯、欸，骗人的。嗯，对。然后这时候他已经爬到了美国或加拿大了。对。
0: 这一段是他写在脸书的话啦，我只是讲一段而已。其实他讲不止这一段，他就是还是在重复说黄伯健为了这件事情早出晚归啊，然后承受了很大的折磨啊，什么什么的。不过呢，抵不过这些人的高利贷在滚利啊，就是讲好像他们是很辛苦在。呃、哦，做这件事
1: 情，对对，就是说很努力在还债，请大家给我一段时间，对，结果没有，对，对但是人已经跑掉了。其实我们刚刚我有漏讲一个东西啦，就是他有去骗一些大老板、大企业的钱嘛，其实他同时也有骗一些这个小资主的钱，就是上班族的钱，这种损失就是很大的。
0: 就是说，例如说，我很相信贵妇奶奶这种文章的网友，对不对
1: ？对，比如说我卖的医美的一,一套组合之类的，可是你就突然就给他恶意倒闭，就没了、嗯
0: 。对，因为通常一个课程，假如说哦，例如说什么拉皮课程好了，一次就可能二十万，对，那突然间就没了。我也不能拉皮，然后钱也不见了，这样。还
1: 有贵妇奶奶的发型造型师，一个很信赖，一个剪帮你剪很久的头发，他一定很相信你嘛。结果你骗他钱
0: ，这也不行、啊，这个信任就就破掉了啦。
1: 对啊，那个发型师也是有投资很多钱在贵妇奶奶身上，
0: 对，也是因为他们常年累积来的友情嘛，所以他相信他。可是没有想到奶奶还是骗了他
1: 。重点就是说，名人一定不会跑掉，就是大家一定是这样想的，因为他的房子在那边，然后他的名气在那边，嗯、你想不到他一夕之间。真的跟你飞到了美国、加拿大。好，接下来我们讲一下他的跑路的一个行程
0: 。他是先到美国的水牛城，那隔壁呢，其实就是紧邻着加拿大。贵妇奶奶一家人就是从这边入境加拿大的，然后并且向加拿大申报居住地点是安大略省汉密尔顿。不过诡异的是，奈奈的公公黄立雄，他一同潜逃之后，却在十一月三十号到十二月三号之间，现身在加拿大爱德华王子岛，参加了宗教团体举办的活动，并且捐款了二十二万元的台币
1: 。对，有人拍到他这个照片，现在你网络搜寻都还有搜寻得到
0: 。对，所以他潜逃之后，竟然还有钱去捐给宗教团体。对。不是说
1: 没有钱吗？没有，他一定是卷了很多的钱，很多的钱，嗯，才有办法跑到加拿大的。对所有有钱人的逃犯呢，都是跑到加拿大
0: 。那所以，贵妇奶奶一家人到底跑到加拿大哪个地方？就是至今还是
1: 没有人知道未,对未解之谜。就是他申报的地点是汉密尔顿那个城嘛，可是后来他的公公明明就是在另外一个地方被拍到。对，那那个地方之后，他们的行踪到底跑去哪里了？加拿大是非常大的国家、欸，哎，对，谁知道呢
0: ？那大家会很好奇說，说明明就知道在加拿大，为什么台湾政府没有办法逮到人呢？好，有心人士就在 Facebook 成立了“贵妇奶奶行踪爆马仔团”，就布维亚，布维亚，哎、呃呃呃，只要有在加國的台湾人，你发现行踪都可以上传通报。不过这完全是徒劳无功的，因为台湾政府不可能在加拿大司法管辖权内抓人，而且。丈夫黄伯健其实他曾经有在加拿大念书，跟他的爸爸黄立雄都有加拿大永久居民的身份。奈奈呢也提出了难民申请，台家也没有引渡条约，所以在家国审理期间，贵妇奈奈一家人可以在加拿大境内合法旅行和生活，是不受任何约束的
1: 。就算遇到了加拿大警察，哎、欸，加拿大警察也不会对你怎样，嗯，也不会说啊，我现在要把你遣送回台。没有的，因为没有引渡条约
0: 。那唯一的可能性就是透过国际司法互助，简单的说就是透过互惠的方式。但是大家都知道，台湾的国际地位比较特殊，所以加拿大根本不需要台湾的协助
1: 。对，所谓的互惠是什么？就是说你帮我，我帮你。对，那加拿大需要台湾的什么帮忙，就不太需要
0: 。过去也有很多有权有势的人，就是逃到加拿大之后，这辈子就逍遥自在，大家都抓不到他
1: 。我用很简单的批喻啦。比贵妇奶奶更大咖的逃犯，他现在潜逃加拿大，台湾都抓不回来更何况贵妇奶奶对，懂吗？嗯、就是、前面还有很多好几个很大咖的，那有钱有势的人就，就他们还是,是小有自在，所以这是一个困境啊。嗯
0: ，那如果没有钱的、呃、通缉犯的话，可能会逃到东南亚，因为东南亚的物价比较低。然后比较可以生活，那有钱的通缉犯就会躲到美国跟加拿大了
1: 。可是如果是躲到东南亚，就比较容易抓得回来、嗯，因为我们通常都是有合作的。对对对对对，对啊。
0: 那换句话说，你要抓贵妇奶奶这些人，实务上是非常非常困难的。不过在二零二二的现在，就是你刚讲的二月开始，各大报纸突然间提到贵妇奶奶的事情啊，是台湾跟加拿大司法互助吗？还是有什么进展？不知道
1: ，没有。我确认没有，没有任何进展，<笑>因为我等到三月对，所以就是很习惯
0: 嘛，就为什么突然间这件事情哦、呃、被报
1: 道出来？不，这就只是冷饭重炒啦
0: 。然后再加上我们做出了这支影片嘛，嗯、那因为有一个新闻台有跟我们要授权，我们就转给他们那他们也有跟一家媒体合作，所以那个新闻就放在那个地方，然后就有网友截图给我看，就是我们的新闻贴在那边。然后每一句话都写 D K 表示<笑> ，D K 表示
1: ，我没有表示什么。
0: <笑>其实 D K 只是看着报道讲而已而已。对，不是 D K 讲的那件事情是报道。就我去研究
1: 说为什么很多人逃到加拿大是抓不回来的。我明明就知道他在那一边哦，所以就是我们刚刚讲那样，你没有一个引渡条约啊，重点是引渡条约没有的话，就必须依赖司法互助。可是加拿大了，它是大国啦。所以他根本不需要你台湾的协助啊！对，所以根本不存在什么互助。那因为
0: 我们这个影片出来之后，下面一定会有网友留言嘛，然后就有人就写说：“我在加拿大就看到他，就是大摇大摆走在路上啊，直
1: 接在路上 shopping 这样。”对
0: 啊，有什么好抓不到的吗？可是真的没办法抓，
1: 不是说抓不到，就是说没办法抓。对，现在
0: 是没办法，不是说为台湾审
1: 判这件事情是做不到的。那可是我也不知道你讲的是真的还假的，有可能他为了吸引人家注意說，说就是说，呃、哦，我有在加拿大看到啊，嗯，这个也要打一个问号了。
0: 对，因为我表姐也住在加拿大这么多年，我也没有听过说她看到鬼妇。
1: <笑>对，
0: 他做了二三十年，也没有说他看到啊。
1: 因为网络有一个匿名性、啊，对啦，你不知道他讲是真的还是假的。对，就大家是就算是真的，也没办法抓回台湾。现在重点是抓不回台湾这件事情啊
0: 。好，那我们今天贵妇奶奶的案件就讲到这边了。那目前贵妇奶奈的档案其实还是挂在法务部调查局的通缉犯系统里面。我们也是期待有一天。案件可以水落石出了，是的。对，那因为还是有些人可能毕生的积蓄都放在他们的身上，那这笔钱要不回来，老实说，今天是我，我会觉得很呕，因为我很相信你，我才投资的。那你就这样子逍遥法外，在国外过着好像无忧无虑的生活、嗯，那我怎么办呢？对对不对，所以还是要换换个换
1: 位思考一下、啊。對,对对对，可是。他就是敢做出这种事情，所以他還完全不会有内疚感吧？
0: 对，我认为
1: 是不会有了。嗯
0: ，好嗯，那接下来就进行到我们下一个单元，玻璃开缸的时间、嗯。好，那我们先直接进行网友投稿、嗯。好，我们第一个，伟伟灵异。
1: 呃、哦，我看了一下脚本，这好像不是为林业，这蛮阴暗的、欸、
0: 好像你不要讲话啦，很灰暗
1: 的一个故事呢。
0: 这是来自呃一个女生，她叫做阿爽的，她写说有一天，就是我当时的男朋友跟我说，他的高中同学因为长携忧郁症，导致最后自杀就过世了。听完当下，我开了一个玩笑，不过这个玩笑我到现在也想不起来我到底说什么，我只记得我说完之后就很后悔。我觉得我对死者很不敬，然后我们就结束了这个话题。当天晚上睡觉，我就做了一个梦，我梦到一个男生，他的头发是很短的平头，微胖，有点肉肉的，皮肤白白的，看起来不高。我们在同一个房间里面，他坐在一张床上，我们在梦里面呢有聊天，然后这位同学呢就是自杀过世的那位同学，我在梦里面是知道的。那我们聊天聊得很开心，我也没有任何害怕。醒来之后呢？我只记得他的长相，内容我都忘了。我在现实生活中根本没有看过这个人。我第一次听到这个人，就是男友跟我说他已经过世了。好，那我男友跟我一个同事呢，还有这位已经过世的男生，其实都是高中同学。之后上班我就问了我同事：“哦，你知不知道、哦？”结果我同事说：“啊，我不知道、欸，诶，我只知道他有忧郁症。”然后我就形容一下我在梦里面他的长相，我同事竟然说：“对啊，他就是长那样。”之后我也跟我男朋友形容一下对方的长相，我男朋友说：“对啊，他就是长那样。”我当下毛骨悚然。下班之后我就去拜拜了
1: 。哦，这我觉得是因为他因为讲这个以后内疚而造成的。我觉得他潜意识可能有看过，就之前有看过这个人啊，所以才会潜意识跑出来他那个长相，因为他对。这个死者是有内疚的，因为他开了一个不得体的玩笑、啊
0: 。对，不过他当时已经忘记内容了啦，所以他可能只是心里觉得过意不去。对，然后晚上做了个梦，不过可能那个外形上就真的很像，所以会让他觉得有点鸡皮疙
1: 瘩啦。那你觉得是怎样？是不是我解释的这样很的？我是觉得
0: 你讲的话，我不是很喜欢听。<笑>
1: 可是你就什么事都要往灵异的方向直接去那边？
0: 没有，我们要往两个方向嘛。你讲你的，啊、我也讲我的嘛。就是说，啊、那
1: 你觉得灵异的
0: 灵异的角度，角度就是说，他当天开那个玩笑，对啊，那男生真的不是很高兴。可是你对我又没有敌意，我也不认识你，所以我就只是让你在梦中看到我，嗯，就这样就好了。嗯了解，我们就聊个天，到为止。就点到为止，我也没有害你，我也没有让你什么鬼压床嘛。嗯、就是哦，你看到我了，所以你看这个女生，她醒来之后，她只知道她的长相，其他都不记得，就这样啊
1: 。我觉得有可能，就是比如说像记者、啊、不能乱讲话嘛。对对,對记者到一个命案现场，然后乱讲话说：“哦，这个人好漂亮。”嗯嗯。那通常那都是很忌讳的事情，很忌讳。通常会梦到啊，或是。被跟啊，或者是状态不好之类的，对，这个很常听过嘛。这个事件就是有点类似这样子
0: ，对，就是知道自己好像说错话，然后潜意识就会发生一些什么事、啊，
1: 对，这也是一种暗示性的预言。对，等一下我先说一下，如果遇到任何状况，因为你只要讲到自杀这个议题，你一定要补这句话，就是说，请寻求相关的专业协助啦。好，那接下来。
0: 呃，来自新竹的艾斯，这个是有关工作的事情。这个跟我遇到的状况有点点像，就是我之前讲过的，呃，生命经验有点像。他写说，研究所毕业的我在某间大学担任短期的讲师，约聘期到了之后，我就决定不再续约，我要另外找工作。当时我面试了一间很大的公司，细节我就不详述了，我只记得面试途中，面试官问我说：“你平常声音就这么大声吗？”我回答说：“是的。”我的音量差不多就是这样。后来我们持续来回的面试对谈过程中，发生了两件事，让我感到生气又失望，我也记到现在。第一个就是面试主管先提了一句，他说：“我觉得你很不会察言观色。哎，我刚问你说你的声音音量平常就是这样吗？你怎么都没有想到说，我觉得你的声音音量让我觉得很不舒服。”当下的我突然被这个问题给吓傻了，我只好想个理由说：“抱歉，我是有刻意提高音量的。”想要让你觉得我很有自信，将我所学的应用在业界，而不是畏畏缩缩的对自己没自信。我以为我这样的说法可以被接受，看来职场菜鸟的我还有得学呢。因为面试主管直接回应我，自信不是这样来的。你的音量让我很不舒服，我觉得你以后进来我也会觉得你很吵。好，第二件事情是，面试官说，你认为你以前当老师，现在来到业界，你会听得进去别人给你的意见吗？这句话让我非常的无言。我回答说：“我当老师就知道这是一个短期的缺，并不是永久要当下去的。所以我并没有认为自己有比别人多厉害，我只是想知道自己有没有能力去教导别人。”那他还是回我说：“我也不是没当过老师啦，当然这间公司就对我发了无声卡。可是我想想，就算他让我去，我也不想去了。之后我找到的工作，薪水都比那家公司高很多。”好，总之他有讲一下这个公司的名称，那我们就不方便在这边讨论。那我们先来讲一下这个面试官他回应的话。如果他跟你说：“哎、欸，你的声音很大声。”我
1: 刚刚以为是他的声音太小了，所以面试官听不到，就是相反就对了。他觉得他的声音可能很尖锐、很吵杂、很大声这样子嗯。嗯，那可是一个人的特点就是这样啊
0: 。对，就是我觉得他们两个人就是没有那个演缘。眼睛的缘分，就可能第一眼看过去就觉得
1: ，对，互相都没有好感，这样
0: 子，哎，就是那种感觉，所以好险他也没有进去。因为我觉得，如果这个女生进去之后，她可能也会有疙瘩、嗯，就是例如说，我在看到这个面试官的时候，我心里也会想到当时面试的过程然、啊、好，下一个投稿就是比较属于爱情的了。好，这是爱 DKD 嫂的小小 DKD 嫂，你们好，我是第一次投稿。二十三岁那一年，我交了一个控制狂的男友。那因为从小他没有父母亲在身边，可能也因为这样造就他十分的没有安全感。他虽然有赚钱开自己的店，不过当时他是来我的租屋处一起住的。我是早六晚四下班的人，他因为是老板，也不太需要去店里，所以很长就是一回租屋处就会见面了。一开始我们很正常生活，后来呢，渐渐出现真面目。还没有跟他交往之前，我一个礼拜都会有一两天跟朋友在外面出去聊天吃饭。跟他交往之后，他要求我十点前就要回家，说那么晚了在外面很危险，而且也没有必要。我自由时间少了，当时的我也委屈的答应了。平常的时候，他时不时会看我手机，后来发现他竟然会删我的赖男生好友，就是男生的朋友都会删掉，有些甚至是厂商或同事。分手之后，我也发现原来他要打电话骂我朋友，只因为我晚回家，但是呢，他把记录删了，我都没有发现。我跟我妈妈感情很好，所以大概认识她三个月，我就把她带给我妈见面了。有几次妈妈来到家里说要一起吃饭，她都直接拒绝。后来好几次也都说不需要。她给我的理由是还要、啊、让你妈花钱请我吃饭等等，这些事情让我很难过，我也忍无可忍了。她平常很爱看 FB 的靠北女友，看一看她就会说文章里的女生是婊子，听久了我真的觉得很不舒服。我觉得你也不是当事人，不知道事实是什么，你怎么可以这样骂别人？有一次我跟朋友吃饭，他又因为这种事情我们吵架了，他传赖来道歉，后来我气消，但他又回我：“你根本就是个婊子，一点都讲不听。”我们干脆分手。好，这时候我也答应了。备受侮辱的我也没有办法再忍受了。回家之后他竟然回来，然后开始大哭大闹，跟我说：“我真的不是故意的，你原谅我吧。”那我也就真的原谅他了。但是我也打定主意，这是最后一次。有一天，又为了跟朋友吃饭，我十二点回家，然后我们又吵架回到家，他看着我说：“不是说好十点回家吗？”大半夜的他，他头也不回就冲出去了。我就看他的 IG， 他是在一个女生。这些种种累积下，我提出了分手。他也不觉得自己有错，他只说这都是你自己造成的。后来大概过了快两年，他在脸书私讯我，他写说：“当初是我找那个女生做戏给你看的。”其实我们两个根本没有什么，我也没有带他出去，我只是为了让你生气，得到你的在乎。现在我想，我为我当时的幼稚跟你道歉，但是我觉得没有必要，而且我也有男朋友了，我就已读他。我只觉得当时真的是没有看清楚。谢谢你们看我我这么长的故事
1: 。好的，那我总结来说，就是虽然这个文章是蛮长的，就是这个男友有控制狂，然后再来是我觉得他是劈腿。劈腿被抓到以后更小登熊皮，然后讲说什么哦，那个是演的，什么找一个临时演员哦？
0: 不是啊，他说是呃店里的女生啊，因为还有开店嘛
1: 。哎、欸，就是我要刺激你这样。嗯，那我 call 你没？我觉得骗人的、啊
0: 、那换我讲，哎、欸，不是，我觉得他是真的做戏给他看，因为他其实
1: 那心机很重哎、欸，种
0: 种累积下，他其实。有点报复心，嗯，所以他是真的冲出去，然后要让这个女生知道说：你看我在家担心你，那我现在让你知道。你在家担心我的感觉
2: ，
1: 对
0: ，是这样子。哎
1: ，我觉得这种另外一半哦、喔，就想很多，然后会做很多动作、小动作那好累哦、喔。
0: 很就是你要去猜测别人的心情啊什么的，对、就是，很累，真的很累。我
1: 会嫌麻烦而不去做这件事情呢、欸。对，就好好分手，然后我就干脆拿报复了这些精力，对精力。經歷拿来做其他事情，或是交下一个女朋友，这样就是
0: 认识新的人等等，不是比较
1: 好吗？为什么要执着，然后去去弄别人呢？去弄你曾经爱过你的那个人呢？
0: 为什么呢？因为不甘心哦。通常都是因为不甘心，就
1: 是就是心理是有点哎、欸，不能这样，不能这样讲，不能这样，因为这是一个人的
0: 个性啊。就是、呃啊，比如说自尊心很强。嘿，哦，例如说，我小时候就是没有安全感，就像他讲的，他说他父母亲不在他身边，所以造就他很没有安全感，所以他会想要控制，他说你十点前就是要回来，嗯，这样子，所以这个没有对错，可能有女生真的愿意为他改变，但是这位网友他觉得我被束缚了，然后再就是。我没有办法接受你骂婊子，老实说，若是我,我也会发火
1: 。哎、欸，婊子也太难听了吧？对啊，这个是好像连续剧会出现的一个情节
0: 。那因为他说他会看靠北女友嘛，那其实那些靠北女友上面本来就会写得很夸张，嗯，因为毕竟是要让大家来看
1: ，而且有一定的匿名性，是不是真
0: 实也不知道
1: 。里面应该有很多艳女的男士吧？就是丑男丑女都有，丑男丑女啊。对，如果如果是靠北男友，可能是丑男。对，那靠北女友，丑女的一定很多吧？对对对。所以有一些就是互相在一起取暖，我觉得那个不是很正常
0: 就是文字上会非常的难听。对，但是
1: 除非是一些靠北一些很好笑的情节、嗯，那就另当别论啦。
0: 对，那他是靠北身边的人嘛？而且说
1: 婊子真的是超级难听的，真的觉得、欸、我真的会发火，聽啦我会发火、哦。对啊，而且
0: 我只是跟朋友吃饭。你就会觉得说，我跟男生吃饭，或是我是婊子这件事情，我觉得你没有办法体谅我，我也不能体谅你，那真的就是分开
1: 。对啊，
2: 因
0: 为我真的只是单纯跟朋友吃饭，而且这是我一直以来的习惯。我
1: 不是说被你抓到劈腿，然后我就要被你这样骂？对，就没有啊？对
0: ，那再来就是说，他会去看他女朋友的手机，还有删东西，这个行为也是非常非常的。没有安全感才会做的事情
1: ，而且这个动作就是严重影响到他的工作进度，因为他删的是厂商，还有同事。像低扫手机会随时亮嘛，就是因为他那个 e 是开通知的，所以常常因为厂商会打。欸、对对对，我从来都没有就是去猜忌怀疑过。有，别乱讲啊！
0: <笑>你那根刘海可不可以把它放进去啊
1: ？你不要再喊刘海了，这样。
0: 因为你一直吃刘海啊，欸、
1: 没关系啊，好这样。对，我要说的就是这样。
0: 你说你没有是不是
1: ？没有，就完全不会。可是你
0: 会看我跟我妈对话
1: 、啊，因为我你妈很好笑、啊。我我很喜欢我岳母，就是她有一些想法跟我是不太一样的，所以我,我要讲
0: 一样的，所以很好笑哎、欸
1: 。没有有一些一样
0: ，有些一样，有些不一样
1: 。她就是对外强势那种性格。跟我很像，这部分很像。不用。然后有一些介
0: 绍我妈啦，谢谢你
1: 。<笑>有一些很执着，
0: 不是因为你看的是,我是金
1: 牛座嘛？
0: 你看的是我跟我妈还有我姐、我爸的对话，然后其他人你都不会看
1: 你。你姐我不会看啊，有爸，你爸我超爱看
0: ，<笑>因为我爸根本不会讲话。<笑>
1: 你爸超无厘头。上一次传传一个讯息哦、喔，就有一张照片
0: 两张，两张
1: 照片，然后是诶、欸、我岳父小时候的照片，就是对。长得很眉清目秀，对
0: ，然后他传很,<笑>
1: 很俊美的一个小男生，对，傳完以后没有解释为什么，他就丢了两张小时候他的照片，然后没有下文，都没有解释
0: 。当然之后我就知道原因了啦，<笑>这个原因我就不解释。就是你必
1: 须回娘家问他，他<笑><對>，<笑>要不然他也不会讲说为什么我突然丢了我的小时候的照片给你这样。对，或者很好笑啊，
0: 因为他会看我们的异色档案。然后他有时候会看到呃某几集他认识的东西，例如说石水环、嗯，定腰条、台南女中，有关台南的 anything 历史的 anything 哦、喔，他都有兴趣。然后你只要讲到什么 keyword， 他马上看到之后就会传一串字，那串字呢没头没脑，
1: 噼里啪啦这样子<笑>
0: 。有没有说噼里啪啦？<笑>可能就是一行，可是你会想说写工商
1: ，就是你没有传一个前文，对，有没有传一个？比如说我，我我们正常传应该说啊，我前几天在那个频道看到什么的对对对对，没有，他就直接讲啊，你那个什么，<笑>就很好笑啊
0: 。对，就是讲，哎，怎么回到这个？总之就是看手机啦，因为我觉得看手机这个还是回归到我们之前有讨论过，这是信任
1: 的问题。嗯，当你完全不信任，当然就是我刚刚是有点噪音，当然呢，人家手机在响，你心里就会不安，会不会他出轨了、嗯、还是什么？
0: 这个你谈恋爱会很辛苦哎、欸，就是你不管跟任何人谈恋爱，你都会很辛苦。不是说只有跟这个女生啊
1: ，我觉得你自己很累吧，就是随时提心吊胆。对、啊，那你干脆不要谈恋爱好了，这样子、啊。还是
0: 你也喜欢别人看你手机
1: ？是对啊
0: ，这个就是你要想的嘛。如果你也喜欢这样好，那大家就一起这样。可是我觉得应该没有人会喜欢一直被看手机，然后还被偷删那个讯息跟好友。
1: 哎、欸，他还讲了、就是，一就就是说偷偷传过去骂别人，有朋友有发生过哈，
0: 就是类似啊。可是我朋友是在场的，并不是私底下，他是直接在朋友面前当场打电话过去，哦啊、那也是很难堪啊，好
1: 恐怖哦。总
0: 之，这种行为，我觉得其实两个人就是走不下去了。好险，他们最后就是这个网友也分手了嘛。然后这个男朋友最后是有跟他道歉了，他说：“我想要为我当时的幼稚跟你道歉。
1: ”哎、欸，所以是好聚好散哎、欸
0: ，应该算吧
1: 。那还 OK 啦，
0: 对，至少没有在恶言相向。对，恶言相向是最难看的，而且心情会很差，你会对于这段感情会画下一个惊叹号，就是加点有没有
1: ？而且搞不好这个男生他现在是有成长的。因为有时候你就是要经过一些恋情，才会发现说啊,啊，我以前对这个女朋友这样子是不好的，所以下一段就开始比较成熟了。嗯、有可能是这样。
0: 有一种说法就是说，我们其实都要感谢我们现在呃的另一半的前男友跟前女友。哎、欸
1: ，欸、我觉得这句话很对，因为
0: 这个是累积而来的嘛。因面没有人生下来就会谈恋爱跟谈感情
1: 。我说真的，现在回想，我对之前的女朋友都不是很好，就<笑>是所有的行为都非常的幼稚。但是没有到比较恐怖的状态。你的个性不是看手机那种，那个我是没有做。但是你说有没有比较过分的，也是有啊。
0: 我觉得你的个性就是冷冷漠
1: ，冷暴力
0: 。对你这是冷暴力型的，就是假装没这件事情的那一种，然后假装没看到
1: 。没有啦，没有了，没有没有那么夸张。啊，不然
0: 讲出一件最夸张的事情
1: 。哎，没有，像回想我想不起来。临时要我讲，那你刚
0: 刚不是噼里啪啦吗？
1: 没有啦，我是是一种情感，就是回想，对我好像前女友对他们都不够好这样。但是你要我讲出具体的事情，我可能一时之间想不到、啊。<笑>这样不是很没有诚意吗？选擇性的失忆不是这样，很没有诚意。就是说，我对不起你，但是我不知道我在对不起什么事情。<笑>那
0: 根本，干脆就不要没有啦，因为我们有一集已经讲过，说我们对于过去的。就是情啊，我亲人，我们两个都有讲过。就是当时的不成熟，老实说，我们那个年纪，你也不会去认真去思考，就是
1: 年轻啊，哎，就
0: 是不成熟，所以会做出真的比较幼稚的行为，或是话语、文字啊
1: ，刺激，
0: 哎，会刺激别人等等那些。其实你现在回想起来，真的觉得自己好像不太对
1: ，而且很中二，还很中二。可是中二的恋爱，可是
0: 也过了啊，就只能在这边跟你说声道歉。<笑>
1: 我觉得你没什么好道歉吧？
0: 有了有，因为毕竟还是我,我,我这边是
1: 很坦白啊。不是不是，啊、
0: 我是要讲说，毕竟还是有一些可能他对我有意思，我对人家没意思，但是我可能没有讲清
1: 楚的那一种，哦、也,也是有这种，哎
0: ，让人家误会了，那也是跟人家道歉啊。哦、对不對,对？好，那下来就是比较鼓励的讯息了。这位朋友的名字呢非常有趣，他叫做和牛博士。和牛就是吃的那个和牛。
1: 哎、哦，欸、不过我到现在都还没吃过吧？<笑>我跟你讲，只要昂贵的食材，我都没有吃过。
0: 对，就是只要超过那个一百块
1: 的。对啊，什么北北海道大闸蟹，<笑>我也没吃过
0: 。原人，你有吃过龙虾？
1: 没有，士有士我们
0: 在那个船上吃的
1: ，我已经说
0: 有了就是有了。好，那这位朋友说，我从 DK 还露半脸的时候就喜欢你们到现在了，有了 D 嫂加入互动很温馨。D 嫂刚加入 YouTube 的时候可能常被黑 ，DK 还会在留言区霸气护妻，你们整个超可爱，而且节目内容更有深度厚度。作为一位算老的粉丝，每次看到你们出新集数都很感动，因为会想到你们是花多少时间、多少心力去收集资料、整理脉络的。黑粉或是嘴的不明所以的人，不要理他。虽然这样说很自私，但是现在用自己的方式努力精进、贡献社会的你们，就是我最喜欢的样子
1: 。哦，好，感谢哇，真的是老粉了
0: 、啊。好，接下来讲赞助喽。我们上一集有讲到一位赞助的朋友，叫做萨，你记得吗？立风煞，嗯，那其实他有留言，我现在找到了，嗯，我上次说他没有留言，所以我没有念出来，嗯，我现在要念出来。D K D 嫂，你们好，我是因为我妈推荐才知道故弄玄虚跟臆测档案的，听了看了，马上就被推入这个坑中，不想出来。谢谢老妈，也谢谢你们，很喜欢你们相处的模式，让人觉得好可爱。希望自己也可以遇到能这样相处的对象。有一集 D 嫂因为看到一些留言很生气，我只想说 D 嫂你别生气，我现在决定。生气之后，我要用行动来支持你们。我也加入了最高级的方案，用我赚来的钱钱让你们开心，也让我开心，把钱钱变成自己喜欢的样子，这种感觉真的很棒。谢谢你们每一集都那么用心制作，辛苦你们了。只要你们的节目还在，我就会一直支持下去的。爱你们哟，爱心爱心，举手
1: 。你回应人家一下，就是谢谢人家
0: 。哈。撒在那个私讯我都有回啊。
1: 哦，因为
0: 他是我在群组也有在讲话的朋友，所以应该是你要回
1: 。啊，那谢谢。其、就、实、是、我觉得啦，就是很多可能我们在回应说啊，这个酸民怎么样怎么样，其实没有那么难过啦。大家不用太担心啦。当下的情绪就过了，就没事了
0: 。没有，自从文青哥说要克服之
1: 后，我心里有比较好过。对，要盖棺成寿。不
0: 是，是克服。哦，是他们要客服。啊，好，好，好，好。对，对，对，对，客服有分很多种啊。哼、嗯，好，接下来下一位朋友赞助，他叫做隧道中午，不知道你记不记得？他已经是第三次赞助了。记得。好，他写说感谢 D K D 嫂带给听众优质的频道、丰富的内容、好笑的互动。但我这边有个小小的请求：三月份是我的生日，可以祝我生日快乐吗？谢谢，辛苦
1: 了。好，来，睡到中午祝你生日快乐。优质浪漫啊<笑>！没有人知道这个、啊。而且
0: 他没有叫我唱歌，不然我又要唱歌了
1: 。那,那你也要祝人家生日快乐啊！那你
0: Happy Birthday， 为什么 ？Happy Birthday to you
1: 、欸。你最近是,不是遇到一个，就是一个朋友，他都会讲金金题。<笑>因為我跟你讲这件事超好笑。好，那我来讲，
0: 就是说 ，maybe 他是从国外回来，我真的不知道啦，<笑>因为我对他背景不是很熟悉。那因为有一些事情要联络，那我发现他每一句每一句话都會都会有一个英文单字
1: ，就是跟你赖的时候，例如
0: 说我希望什么什么 double， 对，那 double 的意思就是双倍嘛，嗯，那双倍其实没有说很难打中文嘛，对，可是他一定会得。换成英文打 double
1: 是那我举一个例子啊，比如说我们说一般来说他会打说 generally speaking 之类的，那你想想看 generally speaking 有几个单英文单字，也就是说对他在打字的时候不就是先转换成英文，然后打完 g e n e 什么什么，然后 s p e a， 对对对，然后再转为中文说，所以我觉得怎样怎样怎样就非常的不合理，非常不直觉。结果你后来直不直觉是什么？直觉就是说，呃 oh. 做这件事情，我很直觉就是讲出，比如说，要嘛我就全部讲英文嘛，对；要嘛我就全部打中文嘛。可是你中英掺杂是没有关系，但是你那个掺杂的时候，单字就是那种很长的片语之类的。<笑>重点是你后来有跟他通话，对不对？通话的时候，
0: 他没有讲英文，可是蛮尴尬的，就是
1: 哦，
0: 那个氛围是。Oh. 尴尬的，对对，然后就挂掉了嘛。我想到一件事情要跟他讲，因为他回了那个你讲的那个什么 general speaking 那个嘛、嗯，然后我就想说，不行，我这人生没有精英题过，我也要来精英题。总之，我想到一个办法，我也回他精英题。不过我的精英题是韩文，讲完了。
1: <笑>那已经。没有啦，就因为你那韩文太明显。
0: 最近我在学韩文啊，我想说也学一个单字，让他知道一下。
1: 冒冷汗了，哎、嗯啊欸，搞不好就是他真的是英文超好的。我只是觉得这样打字很不直觉，然后好笑点在这边。嗯，并不是说这样子是不对的哦、喔。没有，没有，没有，没有，只是说
0: 我们现实生活中很少会遇到真的精英体的人。
1: 嗯
0: ，就是我以前在台北工作的时候，多少会遇到。其实
1: 你讲话精英体是还好。可是你连打字都精精体，我就觉得怪怪的
0: 。好，下一位赞助的朋友叫做最爱 D 嫂，但不能没有 D K 的音乐老师
1: 。哦，感动了哦對
0: 。对，而且他的留言也非常的精彩，你要仔细听，我会放慢速度讲给你听。
1: 请说、哦
0: 。他写说嗨， i D K D 嫂，你们好，不知道你们记不记得，我是之前赞助过，说 D K 说话很像我过世的警察阿公的 Y U U。”不记得也没关系，因为今天我想要跟你们分享一个故事，也想要透过你们帮我找一个人。前阵子交往十年的男朋友用一封讯息直接跟我分手了，当下我很崩溃，所以我叫了一台 Uber， 想要直接下去男友家挽回。在路上，我也用电话跟朋友说明情况，挂电话之后，我才发现司机正在播故弄玄虚，也正好在播 D K D 嫂斗嘴的部分。听着听着，司机缓缓地跟我说：“妹妹，你听。”我很喜欢这对夫妻，他们互动让我想起我的妹妹。我的妹妹年纪跟你差不多大。刚刚我不是故意要听你讲电话的，但是我想要跟你说，我的妹妹也曾经遇到这种事情，也曾经哭着求一个不爱她的人不要丢下她。但是她后来遇到了跟 D K 一样的男朋友，在她开心的时候陪她开心，<笑>难过的时候陪她笑。现在他们很幸福。我希望你能相信自己，总有一天会有遇到这样的一个人。把眼泪留给值得你付出的人，在这里我想要谢谢 D K D 嫂，其实 D K D 嫂声音已经让我渐渐的平静了，就像是过去我遇到难过事情，我的阿公也会抱抱我说会一直在我身边一样。也想要拜托你们帮我谢谢那位司机，当下的我虽然说不出话，没有办法回答他，但是我听完他的话，我也决定。我只站在他的家门外，好好的看一眼，我就走了。这承载我十年来所有的快乐和难过的地方，好好的道别，好好的向前走。在今年九月，我也即将要去英国进修了。到英国之后，我也会继续支持你们收听你们的节目。谢谢你们的节目，一直陪着我度过阿公离开，还有失恋的低潮。祝你们一直这么幸福，收视长虹
1: 。好，感谢。所以我的声音真的很像他阿公，是不是？
0: 天哪、啊！你是哪一句话听不懂啊
1: ？他是说我声音很像阿公，是不是？他
0: 说你说话感觉不是说声音啊
1: ，哦，感觉。我因为我有一个很古老的灵魂，在讲什么？哎<笑>、欸，我觉得这个司机说的很对，就是说
0: 你应该先應先惊讶司机在听我们节目吧。
1: 这剧情也太离奇了吧！
0: 他做 Uber， 然后 Uber 司机听故弄玄虚，然后他也有听我们节目，
1: 对，几率很小吧？对，我是觉得撇开这个先不说，就是司机说那一段话，他说什么？嗯、说你应该把眼泪留给值得你付出的人。嗯、啊，我觉得这句话讲得很对吧？对啊，但是也不能说好像对过去就没有依恋。
0: 当然是有啊，因为这十年，这是十年,的感情十年的感情，
1: 所以你说要随意的放下，轻易的放下，嗯，也是一件很困难的事情。
0: 对，可是我觉得这个女生呢，让我觉得很难得是，是她因为听了，可能是因为这个司机的，算是有点劝劝她的话，对，所以她本来可能。要去找男朋友说个道理，吵个架。哎
1: 、欸，那个画面浮出来了。对，结果他只是在他家门外，轻轻的瞄一眼，就是
0: 看着看着，然后决定走掉淡
1: 淡，然后放下十年的感情跟回忆。对
0: ，因为你仔细回想，你会觉得说，对啊，我进去到底要干嘛？
1: 哎、欸，这个意境很要吵架吗？还是不欢而散？要跪着求他回来吗？对啊，这个其实很难。对，因为说要分手，就是就是大概已经。到结束的尽头了嘛？
0: 对，所以这个司机我觉得也是很难得。对，只是说他可能当下他在建车上面不是有打给朋友嘛？我在猜他可能情绪比较激动，所以司机有注意到他，然后司机想要安慰他，告诉他说：“值得的事情放在值得人身上啊。
1: ”对啊，对对对，确实是这样。就战略上的考量来说。战略上<笑>，对，因为你哎、欸，把心思花在一个已经不爱你的人的身上，是很浪费时间跟精力的。
0: 对，总之觉得我们先祝福你，你已经离开这段恋情之后，你九月要到英国去念書好好整理
1: 的情绪，所有的放下，重新开始。
0: 就像艾米莉在巴黎一样，你去新的城市会遇到新的人，然后可能会有新的恋情
1: 。对，这一切都是新的。但是很多人不喜欢艾米莉，比较花心一点。就艾米丽的感情观比较， open、比较多多条线，对<笑> ，open open mind 这样，<笑>对对
0: 对，对。不是啊，可是艾米丽还有一个点一直被攻击啊
1: 。哦，那是她的特色啊，莉莉克林斯本来就长这、啊、可是
0: 她其实也不是说很老诶、欸，她是，可是她的、呃、抬头纹就很多。对啊，大家就会攻击她。可是那就是她长相啊。
1: 对啊，还好啦，我也觉得还好，我还是觉得她蛮可爱的
0: 。嗯，算可爱。好，接下来是 E C 配赞助，这位朋友叫做生无可恋的无懈可击 D K D 赏， DKD 你们好，我是无懈可击 D K， 应该忘记我了，没关系，我已经生无可恋了，听了快一年，终于来赞助。因为心情好烦，只想要花钱不演戏了。我今天就直接给他刷下去。这里的字数有限，我在留言区再留言点点点哦。因为他要留言，这个<笑>字数没有办法留，所以下次我再念他的留言，他会再回复我
1: 。好的，哎、欸，他为什么先假定我会忘记呢？才没有了，我才没有忘记呢。<笑><笑>就算我也我也不会讲出来啊！我是很社会化的人的、欸。
0: 我提醒你，他讲过一个故事
1: ，真的假的？哦，我记得啊，你,講你接下来要讲的我已经記得好开始，不是啊，我让你讲，因为我声音很难听，现在声音状态不好，你,先講<笑>你哪一天
0: 声音好听？你先讲
1: ，大概是怎样的一个故事
0: ？就是你本来以为他是要讲一个喜剧
1: 哦，可是最后是悲剧哦。对，他
0: 说他的同学有忧郁症，然后有一天呢，他就去学校的顶楼哦、啊，我
1: 知道了，我知道、
0: 欸。他是说你看到鬼会怕
2: ，
1: 嗯
0: 。可是你却说你不怕鬼，然后把我推出去这件事情，他已经找到一个结论了。哦、然后所以他叫无懈可
1: 好、哦、OK OK， 对对对，啊、嗯，不要讲的好像我忘记他一样哎、欸，你
0: 真的忘记了、啊？你看，不要从头解
1: 释好吗？你的脸到了，我记得的。总之感谢啦、啊
0: 。对，那他下次留完整留言，我会在节目再念出来的对。好，下一位是来自 PayPal 的，那因为他是来自澳洲。所以他用 PayPal 的方式来赞助我们。嗯，那因为其实 PayPal 我很少会去注意，他已经赞助一段时间了
1: 。哇，那你就谁？对
0: 我有跟他私讯道歉了、啊，我说不好意思，因为我没有去注意到这一块。好，那我就把他的话先念出来了。DKD 少，你们好，我被朋友的妹妹退坑后就回不去了，所以决定赞助一点点，成为一事情的一份子。顺便帮补血、酸敏退散，最喜欢你们斗嘴日常，嘴角都会默默的上扬，好险没有被同事当成怪人。一直持续收听的，爱你们哦、喔！百来自澳洲的麦克州。P.S. 第一次用 PayPal。这段留言，我打了三次才终于成功懂内
1: 。哇、啊，我一直很想去澳洲哎
0: 、欸。啊，我、啊、我没有听说这件事太跳
1: 痛了吧？在乱讲什么？
0: 我没有听说这件事啊
1: 。因为我大学同学不是讲过嘛，就是他去澳洲旅游。他那个时候是有约我的，但是我一直没有去，感觉心里就是有一个缺憾，你知道吗？打工旅游你会哦、喔
0: 啊，我还真没有哎、
1: 欸，没有啊，就是
0: 你只是想出国吧
1: ？就是去别的地方看看的感觉。啊嗯、好、啊、，OK，
0: 那我对你的话没有什么什么感想
1: ？哎<笑>、欸，我觉得刚刚好像太早结束这个话题了，就是刚刚那个话题我还聊的意犹未尽，哪一个就结束掉？无懈可击吗？再上一个就是那个感情的哦、oh, ，你说
0: Uber 司机吗？对啊，嘿、hey.
1: ，那 Uber 司机说后，我的妹妹就是这样，呃、欸，离离开了她的之前男朋友，然后后来找到像 DK 一样这么回呵哦， oh, 原来
0: 是这句话哦、喔，我想说这有什么回来的。<笑>他说：“后来他遇到了跟 D K 一样的男朋友，哎、欸，这位，你这句话怎么跟你调过了？欸、我必须拉回来，回来。然后这位 Uber 司机，你怎么知道他遇到的是像 D K 一样男朋友呢？你从哪一点判断的？
1: 不是，我觉得最好笑的事情，他们。”就是可能一般听众是误会说我是很贴心还是什么的
0: 、啊，没有，沒我来跟大家讲，
1: <笑>你讲一下澄清一下我的形象。其实
0: 他的贴心是被动贴心，<笑>被动貼心，有种是主动贴心你，你自己
1: 发明的名词、欸。你先听
0: 我讲嘛，
1: 哪有这个词啊？被动贴心，<笑>我觉得你也很荒谬
0: 。有种叫主动贴心，例如说，好，我今天呃拿包包。可是呢，我要找钱啊，手那忙不过来的时候，哎、欸，会主动帮我拿包包。可是 D K 不是， D K 是一个口令，一个动作。欸、你要跟他说，等一下我结账的时候，你要站在我旁边，因为我会把钱包放在你的手上，然后我要拿找钱，所以你要站在我旁边。好，他就会乖乖的站在你旁边。帮你拿钱，可是你没有讲这句话，他就会离你而去。
1: <笑>你不要乱讲，真的！我多少次做贴心的举动，然后被你斥骂，例如责备，然后说这是什么恶心这样子
0: 。你的肉麻动作不代表贴心啊、嗯！我要跟大家解释一下有
1: ，我有很多贴心的时候啊，例如我上次帮你扣安全帽的扣子。<笑>
0: 那是演的，那
1: 那只是想要演一个这么演的，不是你？你说我做贴心的举动，然后我就是演的，然后我没做就是被动式的贴心，因为你以前不只会
0: 扣啊，两面突然间扣扣什么鬼、呃？我
1: 做什么都错了好、啊，反正我,、啊、我觉得这乌博斯基的看法是对的。<笑>我不能让你忽略这段，我是真的整個,整个跳过。我
0: 很想要知道他的妹妹到底遇到什么样的男人，<笑>让他觉得说像 D K 一样难。就听著做啊，他姐说，在他开心的时候陪他开心，难过的时候逗他笑。哎
1: 、欸，难道我不是这样？难道不是
0: D K 的时候是我难
1: 过的时候，让你更难过？怎么样呢？落井下你发怒，<笑>怒火中烧。哎、欸，不是，这是有一个根据的。就是人在生气的时候，你要做另外一件让他更生气的事情，这样他就会忘记前面那个痛苦。啊、我姆，就谢谢你。<笑>哦，笑一个，笑到内伤啊
0: ！没有，我还是谢谢这位 u 伯 e r 司机，因为他跟这位朋友这样子劝，也让他冷静下來。第一
1: 个整理一下，谢谢 u 伯 e r 司机。<笑>谢谢这位投稿的朋友，然后希望你在英国有好的发展
0: 。对，就是不管是学业还是工作等等，嗯、都可以很顺利的生活平安。好的，那刚才赞助的朋友，我们也一并谢谢，不是说我们有漏掉，就是包括这个无懈可击这位同学，还有这个麦克周，我们都很谢谢。好的，那最后呢，我再提醒一下各位，因为我们上一集有讲到 Vanna c a n d l e s 我、哦、这个窗口跟我纠正，你一定要加 S。为什么？我们的
1: k e n d l e 不是一个单。单数吗？请你
0: 不要去质疑别人为什么、啊就是、好
1: 吗 ？Candles、就是啊、就对了。对，瑞典人他就是这样子取名字，<笑>请你不要管别人那。那瑞典人到底是念 IKEA 还是 IKEA 还是 AKUA？ <笑>你讲什么 ？Who
0: cares？Mana <笑> candles <Kenos> 的<笑>的暖灯，对，就是因为现在呢卖到有点缺货。当然，我不能说全部都是我
1: 们的关系，不是不是我们的关系啦，是他们自己品质做的、哦、也有一半以
0: 上是因为我们。别那么别过
1: ，你又乱讲。不是
0: 因为我真的不知道大家对于香氛有这么大的需求，这是我超过我的。我觉得是疫
1: 情的关系，因为在家时间大量待在家嘛，那待在家就是点个蜡烛。我现在是要提
0: 醒大家说，现在暖灯有一些是缺货。哦，所以大家要买的话要赶快买，三月底四月初到货。可是之后你越晚买，可能它就会越晚出货。例如说四月底五月初，因为现在疫情的关系，有些是海运啊，还是什么的会卡到。所以大家如果真的有兴趣的话，不要怀疑，就是 Gimbel、喔。对，因为我不能担保说会等到什么时候。再來就是这个暖灯的尺寸跟蜡烛的尺寸，还有。千万不要打破蜡烛。当你打破蜡烛的时候，蜡烛就不能点了，因为那天那个妹妹不小心打破了一个蜡烛，她很心痛，因为她刚点而已。对，所以等于是你要再买一个新的蜡烛杯，让它装进去，这样。所以这蜡烛其实是易碎品，大家在用的时候也要小心。总之，这个优惠呢，你只要输入 DK 1 5就全占八五折，直到4月15号。最后，欢迎你投稿各种经验，请点传送门里面投稿专区。如果你喜欢我们 Pockets， 欢迎追踪留言五星评论，或是到 MB 三 App 参考各种范。对悬案社会议题，可以到 YouTube 搜寻“异色档案 D 文”訂閱我們的影片。想要看我们日常生活、吃饭、跳舞、商品折扣笔记，可以追踪我们的 IG 哟、哦。谢谢各位
1: ！啊，今天讲到这边，我是 DK。今
0: 天讲到这边喽，我是 D 嫂
1: 。我们下次见，<笑>拜拜
0: 。我们下次见，拜拜
1: 。又急了嘛？